0: Oh you One. One. Oh. Bienvenido a UXVS Bienvenido a uno de los episodios con video vamos a llamarlo versión beta porque como verán la gente que me sigue todavía estoy en tema mudanza no he puesto las cortinas estoy pintando paredes es un desastre pero
1: bueno aquí andamos o muy, o muy zen también no
0: o muy zen claro el tipo es minimalista de repente pero bueno hoy tenemos un gran episodio hoy estoy grabando con mario ferrer eh, ya él se va a presentar, como siempre, como en todos los episodios, el invitado se presenta y dice un poco quién es y qué hace para, para que entren en contexto. Y luego estaremos hablando de content design, eh, básicamente cómo content design colabora con, eh, con todo el equipo de producto, eh, ventajas de, de conocer otro idioma y si nos da tiempo, cómo armar un equipo de content. Así que, nada, arranquemos, Mario, si quieres, decirle a la gente quién eres y qué haces y listo.
1: Genial. Primero que nada, muchas gracias Cristóbal por la invitación para, para echarnos una platicadita aquí a gusto. Siempre, siempre es muy interesante hablar de, de content design en, en español porque normalmente lo hago en inglés, trabajo en inglés, entonces de repente hacerlo en español y hacerlo con, con acento latinoamericano da gustito, ¿eh? Bueno, eh, sí, soy, soy Mario Ferrer, soy staff content designer, eh, trabajo para Shopify, que es una empresa canadiense que se dedica, nos dedicamos a... a a mejorar el e-commerce para, sobre todo, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Eh, tengo ya hace 15 años de trayectoria en, en trabajando en contenido de alguna u otra manera. Comencé, comencé trabajando como copy creativo en, en México, soy originalmente de México. Hacíamos, bueno, en ese tiempo hacíamos eh, cuñas de radio periódicos, revistas, todo lo que fuera un poco, ¿no? Y luego al, al mudarme para acá, para Barcelona, hice un poco un, un cambio a, a lo que ya se llama aquí en España el mundo online, que bueno, digamos, es, es dejé todo lo que tenía que ser impreso a, a toda la parte en, en pantalla, ¿no? Y empecé a trabajar también como copy, pero más en cuestiones de, de branding de para startups y empresas de tecnología. Y luego un día, yo siempre he llamado un accidente feliz, eh, terminé en un equipo de UX. Empecé como lo que se llamaba antes UX Writer y eso fue en, en King Games donde trabajamos para uno de los juegos más grandes del mundo que es de móvil que es Candy Crush para, ser, para celular. Y luego bueno de ahí pasé a, a Skyscanner que también es una empresa muy grande acá de, de viajes y luego otra vez a King ya liderar el equipo y ahora estoy en, en, en Shopify liderando el equipo de, de un producto pequeñito que se llama Shop. Eh, bueno, como los decía, soy de México, pero vivo en, en, acá en España. Me dedico básicamente a, a dar clases sobre content design, a dar charlas sobre content design, obviamente a trabajar de content design, pero también un poco a, a ayudar a que el rol y lo que es el, eh, sí, sí, el rol de content design se dé a conocer primero aquí en España, que ahora ya lo estamos consiguiendo, y luego también a nivel europeo. ¿no? Entonces, hace casi tres años ya que fundé con algunos colegas y unas eh, colegas, lo que se llama hoy Content Design España, que somos uno de los meetups más grandes a nivel europeo, en el cual nos procuramos hacer, bueno, eventos de esto, ¿no? Charlas, eh, workshops, panels, un poco para, para la gente la que está entrando, pero también para que las otras disciplinas que, que también trabajan con producto entiendan un poco de, de qué va el tema, ¿no? Sí. A ver, mi mamá siempre decía que era importante presentar lo que uno hace, pero que el trabajo no te define, ¿no? Entonces, también... Sí, si alguna vez me ha seguido en Twitter, sabrás que me encantan los tacos, es mi comida favorita, como no, es, es por contrato. Eh, me encanta la música de la cumbia, entonces tú y yo después hablaremos de, de cumbia. Si te gusta la cumbia villera, <risa> tengo mucho que aprender, para mí es muy nuevo todavía. Y también me gusta mucho eh, lo que es la fotografía analógica, la fotografía vieja escuela, ¿sabes? Con, con carretes y ir a revelar y todo eso. Y nada, ese soy yo, así que...
0: Ese es Mario. Y para la gente curiosa, bueno, nos conseguimos porque en algún punto yo puse un tuit algo así como, ¿qué onda? ¿Dónde, ¿Dónde la gente estudia UX Writing? Porque la verdad es que no conozco muchos ejemplos. Y, en es, y la gente en realidad fue, fue increíble. Me tiraron como 20.000 cosas. Y entre esos, eh, Mario me dice, Chris, yo tengo un montón de cosas. Me pasó links, lo sumé a, al tuit. Este, y nada, y a partir de ahí dije, eh. Eh, el perfil de Mario está buenísimo para grabar Así que, nada, me encanta estar pues,
1: acá otro accidente feliz, ¿no? Sí, sí, oh, sí, sí es, 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 es correcto Hay, hay pocas, hay pocas eh, Digamos eh, Educación reglada sobre el content in your Tienes en, en Chile uno, uno muy grande que lleva Andrea Andrea Zamora en, en la te, te, no me recuerdo la universidad, me parece que es la católica, pero te lo reviso, que es okay. un, un, un diplomado de UX Content. Aquí en ah. España tenemos eh, el de Shifta Baili Saba, que también tenemos mucha gente de Latinoamérica, que es un posgrado en, en UX Writing. Okay. Y luego yo tengo, eh, bueno, es un pequeño curso introductorio en doméstica, que eso es lo, lo, lo muy básico, ¿no? Para la gente que quiere, sobre todo gente que viene de periodismo, gente que viene de, mm -hmm. del mundo del copywriting, para aprender las bases de cómo aplicamos eh, terminología y procesos de diseño a mm -hmm. la escritura
0: que están buenísimos esos cursos introductorios para la gente que quiere como chusmear un poco. A ver, déjame ver Bien. si esto es lo que quiero hacer. Entonces se mete Correcto. allí, hace ese cursito, no gasta mucho dinero y confirma o descarta.
1: Sí, y, y, y además es muy curioso porque, mira, este es la, eh, en Shifta, que es el, de, lo de Lizaba, que te digo, también es online, antes teníamos un curso enfocado, ¿no? Que era más pequeñito y vimos que había tanta gente interesada que pasamos a hacer ya un posgrado este año. ¿no? Esa es la primera versión. Y de los alumnos que tenemos, te diría que tranquilamente un 70% me dijo es que yo he hecho tu curso o he hecho un curso similar pequeñito, como el de Sergio que está también en Creana, y me di cuenta que es algo que me interesa, entonces ahora quiero profundizar. Entonces claro. siempre es una oportunidad y sobre todo para gente también adyacente, ¿no? Si eres sí. un product, o una product designer, o si eres una PM, o, o si te trabajas en Data Science, o lo que sea, ¿no? En Research, también mojar un poquito los, los, los pies es interesante porque
0: sí. al final
1: cuando somos diseñadores y en T, es interesante conocer un poco de todo, aunque tú, tú, digamos, tu, tu profundidad sea en algo muy específico. Bueno, conocer un poco de, de la gente que te rodea con la que diseñas también sí. siempre es importante y muy gratificante. ¿no?
0: Tal cual. Y yo creo que eso nos da la puerta del primer tema, que es eh, la colaboración con el equipo de Product Design. ¿no? Yo, por ejemplo, y siempre se lo digo a las personas, si ustedes están entrando, si están en entrevistas laborales y les dicen que en el equipo hay un web Writer o hay un equipo de Content Design, están yendo al lugar con maduración de UX bastante alto. Entonces, aprovechenlo. Yo, por ejemplo, nunca he tenido el placer, porque me parece que sería un placer de trabajar con alguien de content. Entonces, no tengo ni idea cómo sería esa colaboración, más o menos. Y soy de producto, por cierto. Entonces, <risa> más o menos, esta conversación me viene muy bien. ¿Cómo, cómo, cómo comenzarías este, este tema?
1: Mm, mira, lo... lo... Es una respuesta a esa que siempre es un depende, ¿no? Porque depende de, de muchas cosas, ¿no? Pero vamos, en, vamos pasando, digamos, que yo tengo una marida mágica y a partir de mañana, pum, va a aparecer ahí un, un content designer de gratis, ¿no? O una content designer de gratis. Hay dos partes en esta historia, ¿no? Te voy a contar primero la parte de content design y luego te explico lo que yo he visto reflejado a, 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 al otro lado en, en, lo, en los y las diseñadoras de producto. Cuando eres un content designer o una content designer y eres la única persona que está ahí y eres nueva, eh, lo primero que tienes que hacer es sentarte, si trabajas en un espacio físico, a tomarte un café. Y si no, pues haces esto que tú y yo estamos haciendo con un café, con lo que sea. Porque lo más, lo más importante es conocer a la gente con la que trabajas, entender, y aquí es donde entra un poco el primer truco ninja, ¿no? Entender cuáles son sus preocupaciones, qué les falta. Nunca, piensa que nunca han trabajado con un perfil como el tuyo, ¿no? Entonces, tú ves tomando nota cuáles son todos esos pain points, ¿vale? No, no, no es llegar y, ¡ah! Vengo aquí a salvarte el mundo. No, no, no es callado, escuchando, tomando notas y ver viendo. ¿Por qué? Porque cuando vayas conociendo a, a tus product designers, a tus PMs, a tus developers, a toda esta gente con la que vas a trabajar, al final vas a tener ahí un montón de stakeholder interviews, ¿no? Y podrás decir, ok, de todos estos problemas, estoy viendo que hay un patrón, que los puedo unificar en estos tres clústeres de problemas. Uh -huh. De estos tres clústeres, rápidamente, ¿cuál puedo empezar a aportar soluciones? En este, pues venga inventa, ¿no? Tenemos problemas con el onboarding flow, pues vamos trabajando en esto. Pero tú tienes que ser muy proactivo, muy proactiva para proponerlo. Porque, porque esta gente nunca ha trabajado contigo. La mayor parte de las veces la percepción es, esta es una persona que viene aquí a hacerme palabritas bonitas. Y eso es lo último que hacemos como contentizantes, es, digamos, el 20% de nuestro trabajo. El 80% restante es todo el trabajo de diseño que hay detrás para poder llegar a eso. Trabajo de investigación, trabajo de, de, de estar... Eh, mostrando hacer hacer benchmarking, trabajando con los diseñadores de producto para que esto vaya en compás. Yo siempre digo que de una manera muy simplista, y discúlpenme porque estoy siendo súper reduccionista, es él y la Product Designer tienen el pixel comunidad básica de diseño y nosotros tenemos a las palabras. Entonces, claro, cuando estas dos partes se juntan y trabajan en armonía, pues tienes aquello como el, como el GIF que ha llenado, magia. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa del otro lado? Porque siempre en las historias siempre hay dos lados. Total. El Product Designer... Está acostumbrado a, si nunca lo ha hecho, meterlo en loremipsum y ya después eso algún día mágicamente aparece. Hay algunos product designers y algunas product designers que se animan un poco a escribir, lo cual es fantástico. Por favor, si eres una o un product designer, escribe. Porque a nosotros nos ayudas un montón para entender qué tienes en tu cabeza. Porque como content designers somos capaces de hacer muchas cosas, pero a día de hoy, 26 de abril del 2022, somos incapaces de leerte la mente. Claro. Entonces, si tú puedes explicarnos qué es lo que quieres comunicar, porque al final, diseño de producto es eso. Estamos comunicando un mensaje para que la persona receptora del otro lado de la pantalla pueda realizar una acción. Claro. Y eso se hace en base a interacciones, se hace en base a visuales, se hace en base a imágenes, se hace en base a palabras, se hace en base a un montón de cosas. Pero al final, es un mensaje. Entonces, tú como Product Designer también tienes que estar un poco abierto o abierta a entender qué es lo que hace la otra persona. No, no es un estorbo, no es, uff qué flojera, es un paso más que hay que tener en cuenta, o venga es otro stakeholders que me va a dar más feedbacks no, o sea, lo que te invito a ti Product Designer que estás allá afuera que me estás escuchando, que no sé si me estás viendo pero me estás escuchando es <risa> siéntate con ese Content Designer mañana que estuve con tu nuevo Content Designer mágico y hablen, y tú preséntale mira, el problema que estoy tratando de resolver es este no, esta es mi solución de diseño, no el problema claro. que estoy tratando de resolver es este probablemente ya tengas mucho hecho, ya tengas muchos flows y ahí es cuando empiezas a colaborar al principio, como content designer, te va a tocar hacer lo que más odiamos, que es corregir el copy. Pero claro, esta gente tiene seis meses trabajando en esto. No vas a pretender que vayan para atrás para que tú entres. Entonces, claro. esto sí es muy molesto para nosotros, pero te ayuda a ir creando esas relaciones. Porque al final, como diseñadores, diseñadores y diseñadoras, siempre estamos llenando la boca y diciendo, es que la empatía hacia las personas y hacia el usuario, genial. Pero, ¿y la empatía a la gente con la que diseñas? también es muy importante. ¿no? Sí. Entonces, al principio será un poco esto, ¿no? Y más o menos viendo cómo se, se, se puede conjugar. Y tú, como product designer, tienes que darle entrada. Tú tienes que ser la persona que le ayuda a ese content, o a esa content designer, a entrar lo más antes posible dentro de un proyecto. Claro. Es complejo. ¿Por qué? Porque ahora mismo los ratios son muy descabellados. Entonces, tú como product designer puedes estar trabajando en dos, tres, cuatro proyectos a la vez cuando mucho, ¿vale? Y normalmente son dentro de una vertical o dentro de un tema o dentro de un proyecto. Claro, nosotros como content designers, cuando eres sobre todo uno, o cuando hay muy pocos, trabajamos de una manera transversal muy bestia. Entonces, hay que tener dos cosas en cuenta aquí. Estamos cambiando de sombreros todo el tiempo. Entonces, al final del día, empiezo a escuchar vocesitas en la cabeza. No estamos locos ni locas. Simplemente son gajes del oficio. ¿Pero qué es lo bueno de esto? Que al estar en transversales, tú como product designer, utilízanos a nosotros como tus ojos y tus oídos. Porque muchas veces me ha pasado y me sigue pasando de, el equipo A está trabajando en esta cosa. Y yo llego y ya, pero el equipo D, de allá, está trabajando en una cosa que se parece bastante a esto que estás haciendo. Claro. ¿Has hablado con él o con ella? Y te dicen, no, no tengo ni idea. Vale, pues venga, vamos juntándonos y vemos esto y esto. ¿Qué se puede reutilizar? Y te ahorras trabajo, te ahorras rondas de feedback y al final lo que estás haciendo es romper estos silos, ¿no? Que cuando trabajas en tecnología te das cuenta. Hay un moto de Dan Hong que es su, su Twitter de bio, que siempre le digo que se la, se la robo y le, y le doy su crédito, que él en su Twitter bio dice, make friends, haz amigos, break silos, rompe los silos y aquí está la clave, and build bridges y construye claro. puentes. Esos son los tres pasos que tienes que hacer cuando entras tú como un content designer. Conocer a tu gente con la que vas a trabajar, empieza a romper esos hilos poco a poco sí. y empieza a construir esos puentes porque esa es la manera en la que puedes colaborar. Porque yo si también. no hay colaboración, ¿qué es lo que pasa? Tú haces tu diseño, me lo avientas por encima de la, de, de la ventana por encima de la puerta o lo que quieras, la metáfora que quieras, yo la cacho y trato de entender y darle contexto. Eso es imposible.
0: Cuando es mucho más
1: fácil sentarse al lado, lado y hablar. Y además, esto pasa, o sea, la gente que se dedica a programar, los devs, hacen sesiones de peer programming, porque programan juntos, Eso es porque increíble. los Eso parece... pasan más que La otra vez Tú le dije haces, dices, me a, me... Los,
0: a los otros product designers, les dije, chicos, no. esto de, de, de peer programming hay que copiarlo para nosotros mismos. Claro. Y es, son como, no digo hacer sesiones de co-creación, porque son cosas que ya se hacen. Ya se y claro, es otra es cosa. Distinto. Esto es más del de como que tú, tú agarras el martillo, yo agarro el serrucho y vamos a, a resolver esto. Y me parece es increíble. Pero, pero es muy interesante. Para la gente que está escuchando, si no sabe lo que son silos, eh, primero que todo yo lo tomaría como el primer síntoma eh, de un ambiente no ágil porque es, es bastante un modelo de cuando se trabajaba en cascada. Trabajar en cascada es cuando eh, un equipo, eh, es cuando antes los trabajos eh, le pasaban un trabajo final a la, a la siguiente etapa, a la, a la siguiente camada de, de rol, digamos. ¿no? Entonces, por ejemplo, los PMs hacían un trabajo, le pasaban un documento gigante a los diseñadores, los diseñadores eh, terminaban de trabajar, le, le pasaban un documento gigante a los desarrolladores y después los desarrolladores decían, esto no se puede hacer, y otra vez para atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al trabajar de esa manera se creaban silos, entonces cuando hablo de silos es literalmente silos de PM, o sea, solamente grupitos de PM, grupitos de diseñadores, grupitos de desarrolladores, que no se hablaban entre sí hasta que llegó Agile en el 2000, 2001, no me acuerdo, con todo este manifiesto y dijo, ¿saben qué chicos? En realidad no hay que trabajar así, hay que trabajar en grupitos donde hay muchas eh, disciplinas juntas y nos ayudamos entre sí. Y eh, los que sirven de puente principalmente, aparte de todos realmente, eh, son los PMs y, y la gente de marketing. Entonces, por eso es que ustedes ven de repente en Argentina es muy común que digan, bueno, aquí trabajamos en mesas de trabajo. Bueno, esas mesas de trabajo donde hay un content designer, un product, dos developers, eh, un PM eh, y quizás cualquier otra cosa de por medio, es en eh, principio eh, un intento de trabajar de manera ágil. Así que nada, eso es un poco de contexto.
1: Bueno, y tú me tú das contexto porque es cierto que a veces se me olvida que no, hay que hay ejemplificar que cosas. Y, y un punto sobre todo todo esto, me encanta el nombre de las mesas de trabajo, que el, el, el enfoque principal de esto es tener al centro a la persona para la que está diseñando y cuáles son las necesidades de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando se trabajaba en silos? Pues los PMs piensan como PMs. Entonces, claro. vas a tener una solución perfecta si eres un PM. Los diseñadores piensan como diseñadores. La diseñadora es que tienes el patrón. Entonces, en cambio, cuando tienes este problema al centro y tienes distintas maneras de abordarlo, la solución que vas a obtener al final es mucho más rica, es mucho más robusta y la clave es que es mucho más escalable. Y con escalable me refiero, si tú diseñas para una persona, tienes que ser capaz de diseñar para dos, para diez, para cien. Claro, nunca vas a poder llegar a uno a uno porque sobre todo si trabajas en una empresa grande es complicado. Pero tienes que ser capaz de diseñar una cosa que sirva para 100 personas, como para 1.000 personas, o como en el caso de Candy. Nosotros estamos eh, solventando problemas o, o, o diseñando eh, cosas dentro del juego para millones de personas alrededor del mundo en distintos idiomas. Y eso okay. jamás hubiera sido capaz si yo no tuviera gente de otras culturas uh -huh. y, de otra, y, y, y de otra visión de la vida, ¿no? Porque eso me permite a mí, y se vale, o sea, que yo sea el content designer yo también puedo tener opinión y poder feedback sobre la parte de interacción, sobre la parte visual, sobre la parte de datos. Claro. Y la persona del Product Design puede decirme, oye, mira, esto, como lo has escrito, está bien, pero ¿qué tal si le damos esta vuelta y se entendería mejor? Mm. Y dices, claro, es que yo no lo he visto así. ¿Por qué? Porque una de las claves, y esto sí te voy a decir, cuando transicionas de ser copy a ser Content Design o UX Writer, lo que más cuesta es que el copy no es lo más importante. ¿Okay? Y te lo repito, el copy no es lo más importante. Porque cuando vienes de una agencia de public, tu copy, en piedra. Y se queda ahí y es sagrado. Aquí no. Aquí es. ¿No te gusta esto? Perfecto, vamos viendo. Porque las palabras dejan de ser arte, dejan de ser algo bonito, dejan de ser algo que vende, a ser algo útil y funcional. claro ¿Vale? Y tiene que ser reutilizable, como si fueran componentes en un sistema de diseño. Uh, las palabras no también esto. son componentes en un sistema de diseño. ¿Por qué? Porque las puedes cambiar según el contexto, pero siempre claro. vas a partir de una base. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo te escriba, Cristóbal, 15 veces el mismo copia en un botón? Cuando lo podríamos hacer tú y yo una vez, lo metemos en el de diseño y nos olvidamos. Y nos podemos dedicar a cosas más complejas. Porque claro. las palabras también son componentes de diseño.
0: Claro, súper interesante eso. ¿Y cuál es la diferencia si es que hay una? Porque aparte en UX estamos en una etapa donde sufrimos de titulitis y nos inventamos cualquiera. Este, ¿Cuál es la diferencia entre UX Writer y y Content Designer. Porque creo que entre UX Writer y Copy de agencia, un poco bastante clara la diferencia, pero entre UX Writer y Content, medio que hay, hay grises, me parece.
1: Esto también es, es otra de las respuestas de, de un Depende. Mira, eh, nosotros como, como, como rol o como craft estamos viviendo los mismos problemas que ustedes como Product Designers tuvieron hace 10 años. ¿Te acuerdas que yo soy UX, yo soy UI? No, yo soy Interaction Designer. No, yo soy Motion Designer. No, yo soy gráfico, pero es que ahora también ¿Te acuerdas? Es exactamente lo mismo. Puedo, ¿Estamos pero con enfoque en UI. Exacto. Y, y los devs tuvieron ese problema hace 10 años. O sea, los devs nos llevan 20 años de ventaja. ¿vale? sí Esto son, son los mismos. ¿Qué es lo que pasa? Sí, como tú dices, es muy claro. El copy normalmente trabaja en agencia o interno, pero es más tema marketingiano, más ventas, más persuasión o más mm -hmm. el principio de la experiencia. no Es la persona que atrae. Claro. ¿vale? El UX writer y el content designer, esto varía, depende a de quién le preguntas. Ahora mismo, la manera en la que se está un poco transformando o lo que las titanes de, 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 de la industria como son Christina Halvorson o no son la Sarah Richards, son el Jonathan Coleman, más o menos lo, lo, como, como lo han estructurado es como una visión. Tienes lo que es Content Strategy, que es estrategia de contenidos, como tu paraguas más grande, ¿no? Que esto normalmente toca un poco de todo. Toca desde marketing, toca desde producto, toca también postventa, Digamos, es, es, es el nivel de más amplio. Claro. Después viene la parte que es donde estoy yo, que es content design. Uh -huh. Que content design es a la par de product design y es diseño de contenido. ¿Qué significa? Que hacemos, la mayor parte del trabajo es diseño y la menor parte del trabajo que hacemos es escritura. Luego, en mi cabeza, UX writing y content design siempre, siempre han sido lo mismo. Pero es cierto que ahora lo que está pasando es, digamos que UX writing está quedando como por un nivel debajo de content design porque es un trabajo más táctico. ¿vale? Ok. Depende en qué empresa estés, haces de todo. Depende en qué empresa estés, haces una cosa a la otra. Te explico. Por ejemplo, yo he sido UX Writing y hacía mucho Content Design, pero mi título era UX Writing. Entonces, para mí, es que me da igual cómo te llames, como si te quieres llamar Paco. Mientras que sepas hacer el trabajo, eres, eres y serás bienvenido y bienvenida a mi equipo. Lo interesante aquí es, Content Design es más la parte estratégica de cómo vamos a utilizar el contenido dentro del producto o servicio que estamos diseñando, y el UX writing, al menos como se está viendo últimamente, es como, digamos, la parte más eh, táctica, ¿no? O sea, realmente meterte al meterte UI a escribir sobre el UI, ¿no? Pero obviamente tenías que haber hecho ya todo este proceso. Pero en Europa es distinto, en Estados Unidos es distinto. Lo que estamos sí viendo a nivel industria tecnológica, el shift, es todos los que empezamos a ser UX writers porque era, era como se llamaban los... los
0: los roles, ¿no? Si tú
1: querías aspirar a trabajar en una empresa grande, pues tú veías en LinkedIn, que buscan? UX writers, pues, pues soy UX writer, ¿no? Claro, listo, ya Y hasta está pues. como hace un año y medio. empezaron, Empezó Facebook, empezó Shopify, empezó eh, Spotify. Empezaron a cambiar el nombre a Content Design. ¿Por qué? Y este aquí es lo que a mí me parece lo más lógico. Si yo te hablo de un UX writer, ¿vale? Hay, para mí hay dos problemas muy grandes. Uno, estamos hablando de UX. Cuando UX, uno es la responsabilidad de nadie, es la responsabilidad de equipo. O sea, ni siquiera debería estar en el título. Por eso ya no somos UX, UI designers. ¿vale? Claro. Segundo, estamos hablando de writers. ¿Qué pasa aquí? Que cuando tu nombre dice que eres writer, pues, obviamente haces writing. Pero como te explicaba antes, el writing es muy pequeñito. Entonces, cuando yo estoy hablando de un content designer y estoy hablando de un product designer, aquí empieza a haber paridad. Porque las dos partes la premura o, o lo que más peso tiene es la parte de que somos diseñadores y diseñadoras. Uh -huh. Simplemente las herramientas, como tú bien decías, muy simplista, la tuya es el pincel, claro. la mía es el serrucho, o como lo queramos llamar. Claro. Pero empezamos a hablar ya de una paridad, porque al final estamos haciendo el mismo trabajo. Sí, Simplemente claro. las herramientas que utilizamos son distintas. O es lo que debería de ser.
0: No, total, totalmente. Y... Y me parece súper interesante este tema de que, ya un poco pasando, pasando al siguiente tema, ¿no? Este, me parece muy interesante que hablas español pero trabajas en inglés y no es tipo trabajas en inglés y eres diseñador como yo. Ay, Crazy, sí, trabajo en inglés. Ajaja. No, trabajo en inglés y hago el contenido en inglés. Eh, bueno, primero que todo, eso me parece increíble. Pero segundo, ¿cómo se logra esa transición? Eh, es muy difícil, eh, no sé. ¿Recomendaciones, ventajas, desventajas?
1: Para, para mí siempre han sido puras ventajas. A ver, es cierto que yo tengo, la, tengo el, el, digamos, las bajo la manga que yo soy bilingüe español-inglés. Yo estudié en una escuela gringa en México desde pequeñito. Entonces, mi nivel es de nivel nativo. Para mí no es importante que tengas nivel nativo, simplemente si sabes utilizar el lenguaje. Porque hay gente que no tiene nivel nativo, uh -huh. pero a ver, no nos engañemos, no estás escribiendo un libro. Estás escribiendo Atch. líneas de microcopia en un producto. O sea, el, 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 el idioma, el, el, el dominio del lenguaje tiene que ser lo suficiente para eso. Eso sí estoy de acuerdo. Pues, digo, que esto que pidan inglés nativo me parece a mí una tontería porque no hace falta. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo hablo, yo siempre digo, bromeo que hablo cinco idiomas, ¿no? Hablo español, hablo inglés, hablo catalán, hablo francés y hablo mexicano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? <risa> que mi cerebro, ahora mismo, es capaz de pensar en distintos idiomas. Entonces, cuando tú estás diseñando el contenido, yo empiezo a escribir algo en inglés, porque es -so facto el, el, porque es co como trabajo y es como he trabajado toda la vida. No, de hecho, he trabajado en español creo que un año y muy al principio y porque claro. trabajaba para la agencia que era hispana, entonces hacía Spanglish, ni siquiera español. ¿Qué es lo que pasa? Que estoy escribiendo en inglés, el inglés siempre es más cortito. Claro. El inglés siempre es, es, es... Los caracteres siempre es mucho más reducido el espacio. Por eso a la gente creo. le gusta mucho diseñar en inglés, porque es maravilloso. Y yo empiezo a escribir y de repente dices, esto es de español... No se nos va. va. No va a cambiar Y esto en francés se nos va. Y luego con, 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 los, con los años, yo no hablo alemán, pero sé más o menos de, de mi inglés. El, o sea, si mi inglés es esto, el alemán es esto. Uh, no, en el alemán debe ser inglés, señor. Claro, alemán, búlgaro, eh, y luego ya los idiomas que yo ni siquiera ni lo que es el japonés, el chino, o el árabe, o el... O el uh, todos los que, son, que se escriben al revés. Claro, sí. esto lo tienes que tener en cuenta. Entonces... El ser capaz tú de pensar en varios idiomas o de conocer distintas lenguas, lo que te permite es eso, es hacer un diseño mucho más accesible y más inclusivo. Uh -huh. Porque te permite estar pensando en que, señores y señoras, por favor, eh, el mundo no solo habla inglés. Claro. La gente, y esto hay datos, eh, te, 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 todo esto que te, te lo te lo mandaré porque no tengo en la mano, pero la gente normalmente en el idioma en el que tienen su dispositivo, es en el idioma en el que prefieren navegar, es en el idioma en el que prefieren tener sus, sus, claro. sus apps. Claro, hay muchos idiomas allá afuera. O sea, cuando trabajan en King, te digo, manejamos 24 idiomas, me parece. Un montón. Claro, todo eso lo tienes que tener en cuenta. Entonces, uh -huh. la flexibilidad mental que te da eso, y además puedes estar dos, tres pasos adelante para entender qué es lo que va a pasar después si manejas varios idiomas. Y al final no nos engañemos También la riqueza cultural, porque hay cosas que... Estamos hablando de una cosa de traducción y otra cosa de localización. No, no entraremos en el tema, pero muy rápidamente. Traducir algo es de A a B, punto. Claro. Localizar algo es agarrar ese A, pasarlo por filtros, de, no solo idioma, pero sino también cultura, y fijarse cómo al salir a B tiene sentido para ese idioma y esa cultura. Sí. Cuando tú hablas varios idiomas y tienes contacto con varias culturas, también puedes entender qué es más amable para la gente, cuál sería el tono adecuado. Porque hay bromas que en inglés funcionan muy bien, en español no funciona. O, 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 te, o, o tenemos este juego de palabras maravillosos en el español, que en el inglés no funciona. Entonces, es, ¿de qué manera vas un poco modulando las dos cosas siendo un poco malabares? Y eso te permite a aportar a soluciones mucho más ricas, porque tienes un, una capacidad de ver el mundo mucho más diversa, que si solo eres anglosajón y solo hablas inglés y todavía has vivido en San Francisco. Ojo, no estoy diciendo que hay mejores y peores, estoy diciendo que son distintas por números,
0: condiciones, sí, sí, no, no nadie. Tienes,
1: claro. Exacto, por números tienes mucho más amplitud de mente. Claro. Si manejas varios idiomas y varias culturas.
0: Sí, sí, de hecho, por ejemplo, en el producto yo trabajo, yo te comenté, ¿no? Que, que trabajamos en inglés, pero también el producto sale en español y también sale en portugués. Y es muy interesante porque hay gente que trabaja conmigo que, que sabe portugués porque, no, porque estudió portugués. Y hay gente que sabe portugués, pero ha viajado a Brasil, ¿no? Entonces, tiene una mirada completa diferente del idioma de la persona que sabe portugués. Entonces, el que sabe portugués va y te dice, no, la palabra es esta. Y el otro te dice, ojo, que esa palabra en portugués es como un tono bastante serio. No sé si queremos usarlo acá. Y es muy interesante ver eso porque nosotros todavía no tenemos content designer. Entonces, nos basamos mucho en las experiencias de personas que, que, que han podido viajar o han podido vivir allá incluso, y es muy interesante ver eso, ¿no? Tipo esa dinámica de, sí, sí, esa palabra es correcta, o sea, según un diccionario sería correcta, pero la verdad es que si lo pones allí, estás medio puteando al otro que está leyendo.
1: Sí, porque además, Cristóbal, la gente no habla como el diccionario.
0: Exactamente, y Entonces, esa es parte de la empatía.
1: Claro, ah, no, exacto, en nuestro trabajo como diseñadores y diseñadoras es que las personas se sientan cómodas, Sí. y que piensen que del otro lado hay un humano y no un robot que está diseñando esto y que esto está pensado para ayudarles a ellos y a ellas a solventar algún problema que tengan, ya sea comprar unas entradas, comprar unos boletos para tu concierto favorito, para ver el, 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 el fútbol, sí. para viajar, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay un concepto que se maneja mucho, en, en, sobre todo en el tema de content design, que es el, el, la voz y el tono. ¿vale? La voz siempre es la misma. La voz de tu producto siempre tiene que ser la misma porque está basada en principios de diseño que anteriormente ya fueron fijados, ¿no? O sea, yo, Mario, mi voz siempre es la misma, tú, Cristóbal, siempre eres Cristóbal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cambia? Es el tono. Y aquí es donde entra en lo que tú decías, ¿no? El tono cambia y lo modulas según la situación. ¿okay? Okay. Tú puedes tener una voz como producto muy alegre, muy cercana, muy, muy dicharachara, como se dice en mi casa. Sí. Pero claro, en el momento en el que estás haciendo una transacción, por ejemplo, y la tarjeta no pasa, no le dices ¡Eh, adivina qué! ¡Tu tarjeta no ha pasado! <risa> claro. No tiene porque no, lo, no lo harías como humano O sea, tú no, tú no hablas así Puedes ser todo lo amigable que es Pero cuando tienes que ser serio, tienes que ser serio ¿Qué es lo que pasa? Que la voz es la misma Pero el tono siempre lo pienso como si fuera un dial de, ¿Te acuerdas de esos antiguitos del, del radio?
0: Sí, sí, sí Le
1: subes pero, o le bajas sí. Oye, periodita. hay que ser más amigable, exacto Hay que ser más amigables y más cercanos O hay que ser un poco más serios uh -huh. Entonces ahí es donde está la magia no de, de cómo la persona Porque los visuales también lo tienen que reflejar sí ¿Sabes? O sea, no puedes poner un error en rojo y además en, en que te haga así la interacción y que luego esté todo en, en todas mayúsculas. Es como, espérame, ¿eh? o sea, no, no nos podemos ir al otro lado. ¿Cómo trabajamos entre el, la product designer y la content designer? De asegurarnos que esto sea humano, sea cercano, que respete la voz, pero que sea el tono adecuado. Y es lo que te pasa con las palabras, ¿no? Y además, claro, tú hablas de Brasil, pero lo tienes Portugal. Ah, claro. el es, es el mismo idioma, pero no es el mismo. ¿Qué es lo que nos pasa aquí? O sea, yo tengo compañeros que trabajan aquí en, en, en castellano, como se dice acá, y después llegan y me preguntan, ya, pero ¿y este latinoamericano cómo se dice? No lo sé, porque yo claro. conozco el español de México, pero tienes el español en Argentina, tienes el español en Colombia, tienes el español en Perú, Chile, o sea, somos muchísimos países, no hay tal cosa, y esto, esto me lo enseñó a, a, a golpes metafóricos eh, Patricia Gómez Jurado, que es una es mi antiguo manager y es experta en localización y sabe un montón de content design, se me ha dicho, mira Mario, no hay tal cosa como el español neutro, es, es una mentira.
0: sí no no sí, Lo ideal, bien.
1: en el mundo ideal, es que cada país tuviera su versión, su, pero a nivel, a nivel negocio, es, es muy y es, claro. Y es son muy pocas las empresas que son capaces de hacerlo. Entonces, por eso hacen estos bloques de idiomas. Uh -huh. Pero es que tú lo ves, o sea, el español que tú hablas, es completamente distinto al español que yo hablo y completamente Total distinto bien, al español ya. que la, la gente aquí. Sí. Y, y, y son cosas muy sencillas. Por ejemplo, nosotros siempre decimos computadora y aquí es ordenador. Uh -huh. Parece una tontería. Pero claro, cuando vas sumando, si tú estás navegando, estás utilizando un, un, una app y, y, y vives en Latinoamérica y te hablan de ordenador, es como, es que no sé qué me estás hablando. Probablemente al final lo entiendas por contexto, pero no se trata de eso. Se trata de que la, la persona que está utilizando tenga que utilizar la menor carga cognitiva posible. Que puede ser algo es sencillo.
0: Es, es, el mismo, es lo mismo que hacemos nosotros cuando estamos diseñando UI. Tenemos Correcto. que hacer que la persona haga el, mejor, el menor esfuerzo posible. El, el esfuerzo que haga Correcto. es porque quiere lograr su tarea, no porque quiere entender cómo usar esta cosa que le están presentando. Eso no debería no. ocurrir. Y a No, del no, ese es tu trabajo. Palabra.
1: Ese es tu trabajo como diseñador. Hacerle la vida más fácil a la persona. Además, sí. esto sí que hay datos y si son del, del Nissan Norman Group. Es por cada 100 palabras que una persona lee, se incrementa un 11% la carga cognitiva. Un montón. Y eso te voy a poner un ejemplo muy fácil. Si tú entras a una web y ves ¡puff! un bloque de texto, tu cabeza dice, me rindo. O sea, no tengo tiempo para esta mierda. Sí. Perdona. No, ¿Se, no, ¿se no, va a no, decir crucerías? Aquí se pueden decir crucerías, marcas, todo. No, 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 no. O sea, no, no tengo tiempo para esta mierda, por favor. O sea, los... <risa> pero es que está ahí y está, y está en base de datos. O sea, también el Norman Group nos dice que la gente, y esto está basado en estudios que han hecho, la gente lee entre un 20 y un 28% de lo que tienen en la página. Claro. ¿Ok? Siempre. Entonces, y de repente vas,
0: vas caneando. O sea, va como... Exacto. Y, y cuando agarras las dos, tres palabras, que es lo que está buscando, pum, como ahí directo. enganche, y comienza
1: a leer. Y juntas, no, Porque además no leemos así todas las palabras. No, nuestro cerebro no, lo bien. que hace es va unos saltitos. Ajá. ¿Sí? Y luego juntas. Porque al final volvemos a lo mismo y aquí es la magia. Las palabras no las lees letra por letra. Lees la palabra completa. Por eso te digo son patrones porque tu cerebro ya los pilla como patrones y luego los traduce en lo que está entendiendo. Entonces, no se trata de que tú escribas o que tú hagas un UI acá súper majestuoso, porque la gente, la gente normal de a pie, que viene a tu habla no, no viene a decir, dice, oh, ¿has visto esto que dice, señor Cristóbal? ¿Qué, qué UI tan más bonito? Claro, nadie. Y ya, estas ya, palabras, Mario, ¡ah! es que Mario debería ser un poeta. no. La gente viene a hacer lo que tiene que hacer y quiere seguir adelante con su vida porque o está esperando, ¿cómo le dicen ustedes al bondi? Está esperando al, al bondi, amigo, el metro, es o, tiene, o tiene los hijos subiéndose por las espaldas o está pasando al perro. O sea, la gente no se viene, y esto no lo digo yo, lo dice Sarah Winters, que es la, la, una de las, de, de, de las que inventó esta disciplina. La gente no viene a maravillarse de cómo escribes. La gente viene claro. a entender, a hacer su acciones y seguir adelante. Y esto aplica para sus partes. Por eso te digo, somos primos hermanos, o sea, diseñamos y tenemos sí. que tener eso en cuenta. Entre más fácil sea el lenguaje que pongas ahí, la gente lo entenderá más fácil y más rápido. Y podrá seguir adelante. Porque al final de eso se trata. Por eso diseñamos. Para ayudar a que la gente pueda real, re realizar lo que necesita realizar.
0: Sí. Yo, desde que tengo el podcast, me, me convertí como en aficionado de los sinónimos. Yo, yo no, obviamente, no soy de content, pero me hice como aficionado de los sinónimos porque tuve que aprender las palabras correctas para comunicarme con el invitado que me tocara. Si invitado es de México, le puedo decir ciertas palabras. Si es de Colombia, aparte el tono también cambia. Entonces ya con el de Colombia es un poco más formal. Y hay otras palabras que son más parecidas a las mías. Yo soy de Venezuela, por cierto, nunca te dije. Ah, yo no, <risa> no
1: sea, sé.
0: Es más parecido con las de Venezuela, pero vivo en Argentina, entonces ya me conozco a las de Argentina. Y es muy interesante claro. conocer el las vos, pequeñas variaciones.
1: Y usted, ¿sabes? O sea, para mí yo le hablo de usted. A, a, a la gente muy mayor o a la gente, ¿sabes? A mí me educaron, pero bueno, a la gente en Colombia. Se habla de usted, digamos, de igual a igual, incluso a sus padres. Para claro. mí, hablarle de usted a mi mamá es como, mmm, eso es un poco extraño. Pero son estos no, cambios de todo. Yo, yo sé que a la persona de bien México bien. le puedo decir
0: ahorita, ahorita voy. Eh, pero al de argentina le digo ya voy o estoy yendo o cosas por el estilo. Pero saber esas, esas pequeñas cositas... Eh, cambian, cambian todo, cambian como el invitado se siente conmigo, cambia como graba sí, y, al, y al final del día, si cambia como graba cambia como la persona que está escuchando esto o está viendo esto, aprende, entonces
1: nada, es... es ¿Pero muy te difícil. fijas? Cristóbal sigue siendo el mismo Cristóbal Exactamente Lo único que está cambiando es el tono que utiliza tal cual Sí, sí, además lo dijiste tú, no lo sí. yo es, quiero decir, no, es que me da mucha alegría es que no soy content. claro que eres de content todos somos de content Ojo, ojo, y, y pequeño que había de aquí porque después me regañan. Todos tenemos un teclado, ¿vale? Claro. Todos sabemos escribir, pero no todos sabemos escribir. Pero la responsabilidad del contenido sigue de todos y todas. ¿Por qué? Porque al final la manera en que nosotros los humanos nos comunicamos, la manera en la que navegamos el mundo, sí, tiene el componente visual, pero las palabras siempre están ahí. Sí, totalmente.
0: Y no te quiero quitar mucho más tiempo, pero sí me gustaría tocar el último tema de, de cómo armar sí. un equipo. No sé si, si cuando me presentaste el tema era cómo armar un equipo en general o un equipo de content.
1: Pero... Yo lo que tengo experiencia es cómo montar un equipo de content. Yo un equipo en general ah, no me, hasta ahora no me ha tocado. No te digo que en el futuro no me toque porque hay cosas que entiendo son extrapolables, pero... Va, va. pero bueno, vamos siempre... con cómo armar
0: el de content y... Ah. Y no ah. sé cómo lo comenzamos. Mi, mi pregunta sería, básicamente, ¿en qué momento debería entrar una persona de content? ¿Cuál es el momento ideal y cuál es el momento, por ejemplo, más realista que suele entrar una persona de content a un, a un
1: ¿Cu ¿Cuándo tiene que entrar a okay, pero ¿Cuándo tiene que entrar a, a la empresa o cuando tiene que entrar al proyecto?
0: Pasa que yo trabajo en una empresa pequeña. Entonces, para mí, si entras al proyecto y entras a la empresa, es como todo Genial. lo mismo, vale, claro.
1: Vale, <ríe> esto me enseñó Michael J. Metz y me encanta, es... ¿cuándo tiene que entrar el diseñador o la diseñadora del producto? Claro. Pues eso. Claro. Porque yo decía, no, Mike, Michael, Michael, por cierto, Michael y Andy Welfi son los que escribieron uno de los libros pilares de la disciplina que se llama eh, Writing Designing. Okay. Y yo decía, una, una vez estábamos hablando, le digo, Michael, pero es como tiene un loco porque es que, ¿cómo les explico que tenemos que entrar lo más pronto posible? Claro. Y sacar la barba el güey. Lo volteé porque es súper ser el vato, ¿no? Y me dice, tú pregúntales, ¿cuándo entran ellos y ellas? Y yo así, esto. Claro. ¿Cuándo tiene que entrar la persona de contenido? Cuando entra a la persona de diseño del producto. Ya está. ¿Por qué? Vale, esta es la respuesta graciosa y que, que tiene mucho sentido, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque, acuérdate tú, Cristóbal, hace 10 años, cuando llegaban la gente de ingeniería o los devs y te decían, ¡Eh, hey, Cristóbal, ya está todo montado! Échale tu magia de UX ahí encima. ¡Esa es la cara! ¡Esa es la cara! No, no. Por eso la respuesta. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora nosotros llegan y nos dicen, Mario, ya está todo diseñado, los clubes están enteros, ya los des lo tienen a de carmelo para empezar a lanzar. Reciende. Echale la magia en las palabras. Y yo llego y digo, ok, enséñame. Y entonces empiezo, ¿y esto por qué? ¿Hemos pensado en esto? ¿Por qué viene esto de aquí? ¿A dónde va? ¿De dónde vienen? Es como... No lo habíamos visto así, ya. Claro. Y entonces, ahora no podemos resolver esto porque estamos demasiado adelante. Uh -huh. Entonces, la clave es que las palabras... Son muy potentes, sí. Pero no vas a solventar un problema de diseño con palabras. El problema de diseño se solventa yendo para atrás y rediseñando. Pero en el mundo real esto no siempre se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entre más temprano traigas a tu persona el contenido, uno, te ahorras el tiempo que tienes que invertir en darle contexto. Uh -huh. Dos, tienes una persona que piensa completamente distinta a ti y que se va a fijar en cosas que tú nunca te vas a fijar para llegar a tener en cuenta. tres. La tercera, vas a ahorrar tiempo en las rondas de feedback, ¿vale? uh -huh. Y aquí está mi parte favorita, que esto todavía nos está costando un poco entender. Cuando tú presentas tu diseño a tus PMs o a tus stakeholders, basta ya de que sea solo la diseñadora o el diseñador de producto. Hay que uh -huh. ir las dos partes. ¿Por qué? Porque luego jugamos al teléfono roto. El diseñador o el diseñador recibe el feedback y luego tiene que ir con la persona de contenido. Oye, me dijeron así no sé cuánto. Y la de contenido puede decir, vale, pero ¿te acuerdas de esto? Y probablemente no. ¿Qué pasa? Que si las dos personas presentan el proyecto en el cual trabajaron las dos, que tienen el mismo contexto, tienen la misma investigación, han hecho los mismos test de usuario, ahí puedes, no te digo defender, pero puedes explicar el porqué del razonamiento de las decisiones de diseño que te llevaron a esa solución. Y ahí se puede ahorrar mucho tiempo. Y si hay feedback, cada quien puede recibir su feedback y luego te vuelves a juntar y vuelves a intentarlo otra vez. Entonces, eso para mí son básicamente solo beneficios. Ahora, en el mundo real, ¿qué es lo que pasa? Claro, si tienes un ratio que muchas veces de eres uno contra toda la empresa o eres uno contra 10, es muy complicado. No. Por eso, los content y las content designers lo que tienen que hacer es aliarse mucho y hacer muy buen, muy, como dicen aquí, hacer piña, no hacer, hacer un buen equipo con la gente que hace product design, porque son ellos y ellos los que tienen que ir y tienen que decir: mira, de estos 20 proyectos que hay, estos tres es en los que te necesito a full. Los demás probablemente te toque solo tocar el copy porque no tienen tanto impacto para lo que queremos conseguir este sprint. Pero estos tres, vas a comer, dormir y soñar con estos tres. Vamos trabajándolos. Y los demás ya veremos cómo. Hay que ser muy listos, porque no se trata de trabajar más, porque si no te vas a quemar y vas a terminar con una depresión y vas a terminar abajo de la cama sin querer saber nada de este mundo. Se trata de trabajar de una manera más inteligente, pero para eso necesitas tener aliados. Y esa es la manera en la que puedes empezar a construir un equipo.
0: O sea que... Para resumir, para construir un equipo, ¿cómo lo resumirías en una frase?
1: Galletas de chocolate. <risa> ¿Cómo es eso? La mejor manera de construir un equipo es traer o galletas de chocolate o donuts o, o donas o, o, o flautas, o luna, lo que medial, sea. Medial, las lunas, el, el pan dulce favorito de tu equipo. Y, y, y sobornar así a lo feo. Llegar a decir: Hola, soy el nuevo la nueva. So, este es mi nombre, me dedico a esto, vamos hablando. Aquí tienes, medias lunas, cortesía mía. Empezar a hablar. Todo se trata de pensar en la gente con la que diseñamos. Porque es la única manera, y sobre todo cuando no es el único, porque lo vas a pasar mal. Ahora, lo único bueno del de, de día a día de hoy, que no tenía yo hace 15 años, es que ahora hay redes y hay comunidades muy grandes. Tenéis una red muy grande en Argentina de UX Writers. Está la de Chile, está la Comunidad de Perú, está la Comunidad de México acá en España tenemos una comunidad muy grande, pregunta. O sea, te aseguro que el problema que tú como, como content designer que eres el único en ese equipo o de un equipo muy pequeñito, lo hemos tenido alguien, lo hemos tenido ya. Y hemos encontrado alguna solución. Probablemente no se pueda traspasar exactamente tu problema, pero ¿para qué va a hacer todo el trabajo si alguien más ya lo hizo? ¿no? Es que ya hay que pensar pueden, en sistemas.
0: Te pueden acercar, te pueden decir, mira, yo ah, tuve algo parecido. Te pueden dirigir. Tal cual ¿no? o, o a mí
1: se me ocurre, pero esta persona no está, o está este blog post, o este, este episodio de podcast, o está este libro, o está este artículo. Utiliza esa red, ¿no? O sea, es, es un y trabajo salve. que puede llevar en solitario, entonces, y entonces un más, tip.
0: Por, por ejemplo, yo, yo que bueno, no soy content designer, pero que soy product designer, eh, muchas veces les hago pregunta a, le hago preguntas a la gente en España, ¿por qué? Porque van un poquito más adelantados que el, el Natam. Entonces me dicen cosas como que, ah, eso me pasó a mí hace cinco años. Yo te voy a explicar cómo se resuelve. Y yo como, ah, vamos.
1: Que, que, que todo tienes, a Mel, tienes, tienes a Mercado Libre ahí, que Mercado Libre sí, es, es un empresa libre, más potente sí. a nivel mundial. Además, sí. de cómo es latinoamericana, la gente no le hace sí. caso. O sea, está, Mel está a, 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 o sea, a nivel contenido, digo que eso es lo que conozco, están sí. a niveles de, 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 de Google y de Apple tranquilísimamente. Ah, sí, no, sí. Los, sí, sí. sí. Los, o sea, en Latinoamérica tenemos, tenemos gente muy potente. Sí, Esa es la sí. consultoría de, de, de Andrés Zamora en Chile, que dan cursos y dan clases y tiene unos blog posts fascinantes. Sí. O sea, hay mucha gente en Latinoamérica. Tienes a Bruno Rodríguez en, en, en Brasil que ha escrito un libro. O sea, hay gente muy potente en Latinoamérica que no se le da tanto bombo sí. por las cuestiones de toda la vida. Entonces, nos, nos toca a nosotros sí, sí, sí. Sí, los Exacto. Si los gringos no nos van a echar un cable. Oye, mira, entre latinoamericanos, como dice Monotop, ¿no? O sea, aquí jalamos parejos porque sí. es la única manera de crecer y es la única manera de subir o sea, no se trata de yo me aprovecho de ti no, 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 es aquí todos jalamos parejo y jalamos sí, parejo. es
0: un tema de comunidad, yo te ayudo, tú me ayudas y vamos, oh. vamos eh, madurando la disciplina en un rumbo un poco mejor que
1: solos porque el mundo de la tecnología necesita más latinoamericanos y te voy a sí. explicar por qué porque la gente en el primer mundo está acostumbrada a trabajar con las mejores herramientas el mejor presupuesto los mejores timings y lo mejor es todo todo el mundo, el momento en que pasa algo no, no les cuadra, algo no sale bien se les caen los anillos, se les complica. Tú y yo podemos hacer maravillas con un chicle y un clip. Sí,
0: esa es verdad. Eso Entonces, es cuando de repente llegas
1: aquí y no tienes las... Eh, no pasa nada, ya nos buscamos la vida. Ya veremos cómo lo solucionamos. O sea, soluciones hay en mil Y no necesitas las herramientas de, 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 última, de última gama para hacerlo. O sea, claro. nosotros en Latinoamérica tenemos este ingenio, esta maravilla, esta, esta, estas, estas, ganas, estas ganas por vivir y de solventar porque... Tenemos, porque mucha gente vive el día o sea, no, esto, esto no pasa acá en estos países entonces este es nuestro superpoder entonces si tenemos esto y si además aprendemos de una vez por todas que aquí ojalamos parejo o no jalamos claro. es que somos una potencia solo es que hay que despertar somos, siempre nos llaman la ¿no? Latinoamérica el gigante dormido es que estamos ahí ¿Sí? es que ya, sí. ya, ya está, ya, ya está, 2022 ya está, ya toca
0: me encanta y yo creo que con esa reflexión está buenísimo para cerrar el, el episodio eh, no me queda más nada sino agradecerte un montón por todo esto. Te voy a pedir que los links que puedas, los que puedas, eh, me los pases por Twitter y yo los sumo a la descripción del episodio. La gente que está escuchando yeah. ya sabe, son cliqueables, no se van a ir del episodio, se les abre en otra pestaña, no se van a perder. Este, sí. Y nada, muchísimas
1: gracias por hablar conmigo. A ti, Cristóbal, a ti mil gracias por la invitación. Es que ha sido una plática súper a gusto. Es, no te conozco a nada, pero es como si te conocía de toda la vida. Que es lo más divertido, ¿no? De, de Vamos, ver estos...
0: Eso para mí como host es
1: un golazo. <risa> no, 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 súper host. Mil gracias. Sí, te pasaré los links para los cursos de los que hablé, algunos de los que hablé y sobre todo libros y cosas para que la gente se pueda, se pueda, se pueda apuntar y pueda y pueda investigar. Y es eso Está que, bueno. que preguntan que para eso estamos, y si no tengo ya la respuesta probablemente te consiga quien la tenga o sea que adelante, estamos aquí para echarnos mano
0: es exactamente lo mismo que le digo yo a la gente así que <risa> pregunten que si no sabemos los dirigimos en la dirección así que gracias a todo el mundo que escuchó gracias por llegar hasta el final y como siempre nos vemos en la próxima